2: Kees Dorrenstein.
3: Goed dat je erbij bent. Goedemorgen. Wij discussiëren weer over het nieuws met opkomende opiniemakers en deskundigen. Bijvoorbeeld vanaf half twaalf over de kolencentrales. Die kunnen over een kleine twee jaar al dicht. En dus moeten we dat ook doen. Zeggen verschillende wetenschappers en milieuorganisaties. En Gertjan Segers vertrekt uit de Tweede Kamer. Is dat een gemis? Of is het juist fijn dat er even een nieuwe wind door de Christenunie heen gaat waaien na tien jaar? Segers. In mijn panel vandaag Martine Doppen, klimaatactivist en campaigner bij reclamevrij, fossi Reclame fossielvrij. Welkom wel. en een debutant vandaag, Kevin Klinkspoor, de, de nieuwe voorzitter van CDJA. De jonge voorzitter van, van,
0: van, van het CDA. Zorg je, heb je al voor een nieuwe wind gezorgd binnen de partij? Nou ja, uh, we zijn natuurlijk wel gelijk goed begonnen. Er zit dan wel een kerstgeces tussen. Dat is dan natuurlijk vervelend voor de energie. Wel natuurlijk gelijk door. Maar uh, we zijn gelijk goed, goed begonnen met een bezoek aan de Kamerfractie, wat interviews en dat soort zaken. Dus uh, ja, ik ben tevreden. Ja, en kijk, we hebben het
3: over uh, Amerika. Dit eerste half uur, vanwege het bezoek van Rutte Dinsdag. Um, uh, als jij in Amerika uh, op de radio zou zijn, dan zou je niet Kevin Klinkspoor heten, maar
0: Kevin Soundtrack. Bedacht ik me in één keer. Ja, daar had ik nog niet over nagedacht. Ja, dat, is, dat vonden we
3: wel toepasselijk ja. op de redactie. Dus zullen we maar direct het over Amerika gaan hebben? Natuurlijk, ja, ja.
1: BNR breekt. Breekijzer.
3: Ja, hoog bezoek in de VS. President Biden ontvangt dinsdag dus zijn ambtsgenoot... onze premier Mark Rutte en ook eh, buitenlandminister Wopke Hoekstra... in het Witte Huis het eerste bezoek van... Premier Rutte aan Biden. Een belangrijk gesprek ook voor Nederland. Dat benadrukte Rutte ook al na zijn vorige bezoek aan de Oval Office, toen bij Donald Trump natuurlijk.
4: Nederland is de vijfde grootste investeerder in de Verenigde Staten. We zijn de tweede grootste landbouwexporteur na Amerika in de wereld. We hebben een zeer intensieve samenwerking economisch en op veiligheidsgebied. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Daar moet je elkaar regelmatig spreken. Ook al omdat Nederland met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uh, in mijn ogen uh, het meest transatlantische land is in de Europese Unie, zeker van de grotere lidstaten. Uh, en dat betekent ook dat wij regelmatig hier moeten zijn... en die gesprekken moeten hebben.
3: Nou, dat gaat hij dus ook doen dinsdag. Uh, dan wordt de oorlog in Oekraïne natuurlijk besproken. Ook de samenwerking op het gebied van defensie en handel. De Inflation Reduction Act zal natuurlijk ook op de agenda staan. Ontbreken hij is er vandaag. Nederland kan niet zonder een goede samenwerking met de VS. 020-468-4x0. Denk je, ik ben het eens. Rutte en Hoekstra moeten er alles op alles zetten... om de relatie met de VS zo sterk mogelijk te houden. Of ben je het oneens en denk je... ja, wij kunnen eigenlijk wel wat minder van die Amerikanen hebben. Kunnen ook prima met Europa samenwerken. Of misschien juist veel meer met China. 020 468 4 keer 0 En ook bij mij is Amerika-deskundige Diederik Brink. Welkom. Dank je wel. Ik uh, ga aan jou en ook direct aan het panel vragen eerst even op het breekijzer te reageren. Nederland kan niet zonder een goede samenwerking met de VS. Eens of oneens?
1: Dat heb ik het mee eens. Ja, als op dit Amerika dit moment kunnen we dat kunnen, vind niet. ik dat ook wel logisch ja, dan. Hè? Ja, anders heb ik geen werk meer. Nee, op dit moment kunnen wij niet uh, zonder die samenwerking. Dat zie je wel eigenlijk nu op defensiegebied. In de Koude Oorlog was de Nederlandse strategie om in de Duitse laagvlakte de Russen eigenlijk te vertragen totdat de Amerikanen zouden kunnen komen om ons te helpen. Uh, sinds die tijd hebben we op defensiegebied... niet een eigenstandige positie weten te bemachtigen. Ook niet in een Europees verband. Dus zowel qua defensie als qua handel in Nederland. Rutte noemde net al een paar belangrijke statistiekjes op. Um, Amerika is onze belangrijkste handelspartner... buiten de Europese Unie. Uh, we exporteren heel veel aardolieproducten... Uh, maar ook medische producten. Ik denk aan Philips, die daar veel van produceert. Uh, wetenschappelijke producten. Dus er is een hele sterke handelsrelatie... Uh, uh, op dit moment een hele belangrijke voor ons.
0: Kevin. Eens of oneens? Ja, eens. En ik ga uh, ja, het economische belang niet herhalen. Dat heeft de premier al netjes uitgelegd, denk ik, met die aantal statistiekjes. Maar voor mij nog veel belangrijker is dat... Ja, sinds februari vorig jaar zijn wij, denk ik, in Europa wel uh, wakker geworden... van een naïeve droom. Uh, dat het allemaal wel beter werd na de, na de val van de muur. En uh, ja, we hebben Amerika gewoon nodig op dat soort punten. Want dat waardesysteem ligt in ieder geval dus veel beter... Dus het, het de defensiegedeelte dan, ja. denk ik? Want je duidt op de oorlog in Oekraïne? Ja. Ja. Uh, in het Oostfront, uh, uh, aan de oostkant van Europa... is natuurlijk even iets heel anders bezig. Uh, en dat hadden wij uh, misschien ook niet gedacht. En dat is dus het, uh, het opwaken uit een, uh, een naïeve droom. En uh, kijk, dit gaat natuurlijk ook gepaard met een andere visie op Europa. Ik denk dat we als Europa ook na moeten gaan denken over... Hè, wat is onze eigen positie? Wel, misschien in samenwerking met Amerika. Maar goed, dat uh, moet je dan even bekijken en, en, en uit, uh, uitvogelen. Maar uh, Europa heeft natuurlijk ook wel een rol te spelen. Hè? China is opkomend. Dat gaat echt hele grote gevolgen hebben... Uh, voor, het, uh, uh, voor, de, voor de balans van het systeem, van het wereldsysteem. Uh, wat, is, ja, wat is de rol van Europa? Daar moeten we echt een antwoord op krijgen, Martine.
2: Eens. Ook
3: um, eens. We het eens ja, het maar wel met andere
2: argumenten. Want oh, okay. uh, nou ja, sinds Biden zit uh, de VS weer in het Parijsakkoord. En er moet ontzettend hard aan gewerkt worden om de Parijsdoelen te halen. Dus ik hoop dat Rutte en uh, dat zij nu ook dit moment gebruiken om daarover te praten. En ook er wordt op dit moment heel veel schadigas uh, geïmporteerd... via de lng terminals van de, van de VS naar Nederland en de rest van Europa. Daar moet ook zo snel mogelijk stoppen, want het is ontzettend schadelijk.
3: Dus, dus ik, ik ben... heb ze eigenlijk helemaal niet nodig.
2: Nou, ik denk uiteindelijk... we hebben ze nodig om, om die transitie te maken... naar juist uiteindelijk veel meer lokalere economieën. Um, en, en, dan, op moment...
3: en dan kunnen we Amerika afstoten? Want dan is het lokaal uh, uh, economisch geregeld. Ja, afstoten is natuurlijk iets
2: anders dan dat je in samenwerking... uiteindelijk veel sterkere lokale economieën gaat bouwen... die veel minder afhankelijk zijn van zulke transatlantische, transatlantische uh, handel. Uh, want dat heeft gebleken dat ons tot de grootste crisis... in de menselijke geschiedenis geleid, de klimaatcrisis. Dus uiteindelijk is die samenwerking... Heel heel Belangrijk om tot een andere wereldeconomie te komen.
3: 020 468 4x0. Jij kan ook reageren op ons breken ijzer. Nederland kan niet zonder een goede samenwerking met de VS. Eens of oneens. 020 468 4x0. Ik doe zo meteen even een rondje bellers. Eerst even terug naar onze Amerika-kenner. Uh, Diederik, als we kijken naar de agenda voor dinsdag. Even ja. gewoon beginnen bij dinsdag, zoomen we daarna uit.
1: Zijn het logische gesprekspunten? Jazeker. Uh, Oekraïne is natuurlijk een heel logisch en actueel uh, punt op dit moment. Het gaat over welke type wapens willen we inzetten. Hoe voorkomen we verdere escalatie. Hoe kunnen we Oekraïne helpen en dergelijke. Maar er hoort natuurlijk ook weer het verhaal bij. Uh, wat gaat Nederland doen om het eigen defensie uh, uitgaven weer op peil te krijgen? Welke wapens kan Nederland... Ah, die leveren? zijn
3: al eigenlijk bijna op peil. Hè? We zijn, komen nu wel op de 2%... We gaan uh, richting de, de, de 2%, -doel. dat klopt ja. inderdaad.
1: En het zijn eigenlijk regeringen van democraten... In republikeinen geweest. Het was niet alleen Donald Trump die in de vorige periode daarover heeft geklaagd... maar ook heel veel democratische presidenten hebben telkens gezegd... als we dit in NAVO-verband afspreken, en daar kun je wat van vinden... maar we hebben het afgesproken, moeten jullie ook aan houden.
3: Maar, en, maar, maar denk je dat Biden nu ook met in het oog de oorlog in Oekraïne gaat zeggen... ik wil eigenlijk nog dat jullie nog meer gaan leveren? Of in ieder geval specifiek aan Oekraïne ook? Er zit natuurlijk
1: ook een handelsbelang bij. Want als wij, wapens, uh, uh, als wij ons wapenpeil weer uh, omhoog gaan brengen... dan gaan we ze misschien ook wel in de Verenigde Staten kopen. Dus er zit voor de Amerikanen en de Amerikaanse wapenindustrie... natuurlijk ook een heel belangrijk aspect bij. Uh, het gaat er natuurlijk ook om om te zorgen... dat die ernst van de situatie van hen niet afhankelijk zijn van Rusland. Hè, zoals we dat met Duitsland hebben gezien... die hebben heel snel het, het, het gaspeil teruggeschroefd... Uh, en daar hebben de Amerikanen de afgelopen jaren enorm voor gewaarschuwd. Begonnen onder Obama. Trump heeft dat doorgezet. Wees nou niet afhankelijk van het Russische gas. En daar heeft Europa in de ogen van Amerika een paar misrekeningen gemaakt. Zorg nou dat je energie onafhankelijk bent. In ieder geval van een staat als Rusland. En bouw daarop voort. En ik denk dat dat ook op de agenda zal staan.
3: Ja, dan hebben we het Oekraïne gecoverd. Um, ja, de, de Nederlandse handel tussen de, de VS, mm -hmm. uh, of in ieder geval de handel tussen Nederland en de VS,
1: wat gaat daarover besproken worden? Nou, er zijn natuurlijk een aantal positieve punten. Hè. Zoals Rutte net ook al zei, uh, we zijn een hele belangrijke investeerder... in de Verenigde Staten en andersom. Als het dan gaat om landbouwproducten, maar ook gewoon om medische producten. Er zitten wel wat pijnpunten bij, want de Amerikanen zijn van plan... om hun eigen chipsfabrieken, uh, uh, om, die, om dat, die productie verder op pijl te brengen. Ze willen minder afhankelijk van China zijn. Maar wij bij ASML... En, en dat werken ze dat, tegen. Precies, en dat zal natuurlijk ook een discussiepunt zijn. En nee, dat zou ja,
3: dan... op deze stelling misschien wel reageren... van nou, ik ben het er niet niet zo uh,
1: per se mee eens dat we afhankelijk zijn van de Amerikanen... want zij werken ons tegen. Ja, En ik denk dat dat, tenminste als Rutte slim is... brengt hij dat ook naar voren om te zeggen... Hey, wij zijn een bondgenoot, hoe kun je ons hier buiten plaatsen? Ja, het is heel begrijpelijk dat de Amerikanen zeggen... vanwege de strategische overwegingen... willen we niet zo afhankelijk zijn van China en van Taiwan... maar om nou je belangrijke partner uh, buiten te sluiten... komt wel heel hard aan, ook voor onze industrie.
3: En dan is de Inflation Reduction Act... Ook nog een belangrijk punt. Denk je dat Rutte dat nog afgezwakt kan krijgen... of het van tafel kan krijgen? Want dat is in het nadeel van onze industrie.
1: Nou ja, kijk, de, de Amerikanen hebben gezegd... wij willen wat meer focussen op producten die we in Amerika maken... en, en, en in elkaar zetten. Uh, dat is eigenlijk heel veel landen eigen. En we, we hebben dat ook die discussie is ook in Nederland gekomen. Het is niet corona... zo Nederland
3: eigen, want wij zijn juist heel erg... Een, wij zijn het handelsland, wij het willen het ook exporteren. Ja.
1: Maar ook in Nederland kwam tijdens corona de discussie op. Moeten wij niet zelf onze uh, medicijnen kunnen maken... en minder afhankelijk zijn voor de productie in andere landen? Tot we kunnen wachten tot de mondkapjes eindelijk onze kant op komen. He, ook die discussies zie je in tijden van crisis in landen als Nederland. Wij hebben eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog... toen uh, tussen het bedrijfsleven, Kale... Shell, Unilever. Hele nauwe banden zijn ontstaan met Amerikaanse diplomaten. en met Amerikaanse uh, uh, wetenschappers. over de sterke uh, open handelseconomie. Uh, uh, mm -hmm. En daarin Nederland en de Verenigde Staten altijd hand in hand gelopen. Maar je ziet in tijden van crisis. komt dat onder druk te staan. Want dat betekent dat, zo zagen we in corona. dat je in één keer achteraan de rij moet staan. voordat de medicijnen komen. Want de Amerikanen hebben een hele forse inzet gedaan. en hebben wel gezegd. ze komen als eerste onze kant uit. Nou ja, wil je dat als Nederland in de toekomst ja. nog?
3: Wat dat betreft is Biden niet heel veel anders dan Trump. Hè? Trump was, zei onze Amerika-commentator... Bernard Hamburg gisteren ook heel goed. Uh, Trump was America first. En um, dan was Biden is volgens mij iets van Buy American. Maar dat ja, is
1: eigenlijk precies hetzelfde. Zeker. Als het gaat om dit soort keuzes... dat zag je zelfs met het terugtrekken uit, uit Afghanistan... dan zitten ze heel dicht bij elkaar. Trump brengt het wat meer met aplomp en die zoekt meer de confrontatie... en die wil dat ook uitbuiten, want die weet dat het bij zijn achterban heel goed speelt. Waarom zouden we die internationale betrekkingen hebben? Waarom zouden we andere landen helpen? Uh, Biden is wat meer gericht op de samenwerking... maar zeker niet minder als het gaat om Buy American.
5: BNR breekt. Kees
3: en niet alleen ik, ook twee panelleden, Martine Doppen en Kevin Klinkspoor in de studio. Ook een Amerika-deskundige, Diederik Brink. En het breekijzer, Nederland kan niet zonder een goede samenwerking met de VS. Ja, we hebben natuurlijk een lange relatie hè, met de VS. Het wordt niet voor niks Yankees genoemd. En dan heet ik Kees. Dan hebben we eigenlijk ook een Jan nodig in de uitzending. Jan, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen Kees. Nou kijk, dat is toch een <laughs> mooie combinatie. Ja, dat, goed zo, hè? dat jij to toevallig gebeld hebt. Um, eens of oneens ja. met de breekijzer? Ja, ik ben
4: het eens uh, met het breekijzer. En dat komt omdat uh, Nederland gewoon een grote broer aan haar zijde nodig heeft... eigenlijk om allerlei dingen rondom de handel en landbouw... en ook ja, uh, op militair opzicht... Um, uh, ja, op te lossen en samen te werken. Uh, dat zien we nu ook weer in, uh, in, in die oorlog met Oekraïne. Uh, binnen Europa moeten het allerlei beslissingen genomen worden... en dingen worden doorgevoerd. Maar je bent wel steeds afhankelijk van 27 neuzen... die dezelfde kant uitstaan uh, voordat er iets doorgevoerd wordt. Dus in dat opzicht denk ik dat besluitvorming en actie... in Europa erg lang duurt. En ja, de Amerikanen zijn toch wat resoluter en pakken wat beter door. We hebben ook gezien in conflicten in het... Uh, Verleden, als pas in Syrië en in Afghanistan. duur het moment dat Amerika zegt: van nou, wij gaan ons terugtrekken, wij willen onze jongens en meisjes voor de kerst weer thuis hebben. Dat was een uitspraak van Trump in die tijd. Uh, dan breekt in de rest van de wereld zo'n beetje de pleuris uit. Want oh jee, wat moeten we nu doen zonder die Amerikaanse
3: steun? En wij zaten daar ook doordat de Amerikanen dat wilden. Dus dat is misschien ook ja, weer in ons klopt. nadeel.
4: Ja, maar we kunnen tegelijkertijd zelf niet onze mensen... en de Afghaanse medewerkers uh, die wij uh, hebben ingehuurd uh, tijdig evacueren... moeten daarvoor weer gebruik maken van landen als uh, Qatar... waar we dan ook
5: zeggen, die we niks mee te maken hebben.
3: Dankjewel Jan, voor jouw reactie. Ik ga naar Dammes. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Ja, ik ben het uh, eens met de stelling... en ik wil het uitbreiden naar uh, dat Europa nu nodig heeft. Of dat Europa-Amerika
3: Amerika Europa -Amerika nodig Amerika. heeft, uh, bedoelt u wel. Ja,
5: Saudiaanse ja. vergiffing. Uh, we kunnen over handel praten en Het gaat om veiligheid. En dat kan alleen Amerika geven. Nederland is uh, op heel Europa, samen met uh, Amerika, dan is nog wat waard. Maar zonder Amerika zijn, uh, zijn er gewoon uh, kwakende kikkers. We zijn helemaal ik was in de vorige eeuw was ik in de Persische Golf. En toen zag ik het fossiele Amerikaanse uh, militaire uh, schepen voorbij gaan. Uh, kruisers en alles met vlag in de top-Amerikaanse vlag door de straat van Oormoest, waar wij lagen, daar moesten een boren aan nou, dat was zo triomfantelijk en dan komt uh, kom geen Arabisch land daar in de boel, komt Amerika aanvallen en dat komt nog steeds niet. Maar
3: nou, wij kunnen dat niet bescheiden met Over de, de, de veiligheid, als het daarover gaat, hebben we dus zeker Amerika nodig, zeg jij. Dames, dankjewel voor jouw reactie. En meneer Huygens zegt: Ik ben het er vierkant mee eens. Waarom zouden we ons onttrekken aan de contracten die we met Amerika hebben? Ik zou zeggen: laten we dat vooral niet doen. En Fred van der Laar zegt: Samenwerken met Amerika is goed. Behalve als in. Azië dan weer betere prijzen kunnen bieden. Dus dan zitten daar ook nog wel kansen. Uh, Diederik Brink, Amerika-deskundige. Als we het even over de uh, economie hebben en over de cijfers. Wat levert Amerika ons op en wat kost het, het ons?
1: Um, als ik mij niet vergis, is, was in 2021, uh, werd er door de Amerikanen voor 28 miljard aan producten uit Nederland gekocht. Dus je kunt zeggen dat er, uh, de Amerikanen zijn zeer uh, uh, geïnteresseerd in onze hoogwaardige uh, producten. Denk aan de medische industrie, producten van Philips. Landbouwproducten. Uh, landbouwproducten, andere, he, de, de, de doorontwikkeling dat bij ons allemaal uit Wageningen komt. Uh, tot voor kort ook de producten die van ASML uit de hele omgeving Eindhoven komen. N nog steeds trouwens. Nog steeds, he, 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 nog steeds he,
3: he, vinden ze dat Precies, de, ja. onze, onze ja. chipmaker uit Veldhoven ja. uh, doet het nog steeds ja. goed. Ze willen alleen dat er geen machines meer naar China gestuurd nee. worden. En ze
1: willen eigenlijk ja. ook hun eigen industrie, de, de, de concurrent, willen ze verder
3: een inhoud gaan geven. Ik weet dat wij meer importeren dan dat we exporteren naar de VS, want dat wij, wij importeren zo'n zo 40 miljard ongeveer. Ja.
1: Ja, nee, dat klopt. Wij, wij zijn ook heel erg afhankelijk van dingen die wij uit Amerika halen. Uh, nu denk aan gas. Hè, er is heel veel vloeibaar gas dat uh, nu, ik weet niet zozeer of Nederland, maar wel veel Europese landen zoals Duitsland, dat heel erg nu uh, gebruiken. Dat vloeibaar gas dat uit de Verenigde Staten wordt geëxporteerd. Wordt
3: vaak wel doorgevoerd vanuit uh, Nederland. Ja, Nederland, ook. ja. Nederland,
1: ja, ja. En, en dat komt er in Nederland aan. Uh, wij zijn natuurlijk ook voor de Amerikanen... Hè, als, als het gaat om, om veel andere taken. ik denk om, om internettechnologie... een knooppunt hier, een hele belangrijke partner... Uh, Eigenlijk zou ik erbij willen zeggen, het, wat, he, richting de, het, de, de vraag van vandaag... Is dit, is dit een hele goede, belangrijke samenwerking? Ja, maar we zouden ook verder moeten kijken... door misschien wel wat meer te gaan zetten op de Europese samenwerking. Want als je eventjes terugkijkt naar de afgelopen periode... dan zie je ook dat de grillen... het is altijd zo dat het beleid van een land... wordt bepaald door binnenlandse factoren. En we hebben ook gezien dat onder de Trump-jaren... de samenwerking met belangrijke en traditionele partners... He, Nederland zou je zo kunnen zeggen... we zijn de oudste partner van de Verenigde Staten... Het eerste land dat de Amerikaanse onafhankelijke vlag heeft erkend. Dat was de Andrew Doria die bij Sint Eustatius wilde aanmeren. Dat hebben wij erkend en daarmee hebben we gezegd... wij erkennen de dertien onafhankelijke staten in de 18e eeuw. Uh, sindsdien hebben we een hele sterke band. Maar onder Trump zijn er best wel wat uh, scheuren in die relatie gekomen. En er zijn ook signalen bekend dat mogelijk Trump in een tweede termijn... Uh, uit de NAVO had willen stappen. Uh, dan kun je wel afvragen van willen wij zo afhankelijk blijven... van die relatie met de Verenigde Staten als dat zo per president kan verschillen. Hoe, hoe, hoe kijkt het panel
0: daarnaar? Toch meer die focus op een betere Europese samenwerking? Ja, dat is wat ik net onderstreepte, is dat Europa ook heel erg belangrijk is en dat we dus uh, wakker zijn geworden uit een naïeve droom en moeten gaan nadenken, wat is onze positie in dat wereldsysteem? China komt op, de VS zal wat afzwakken, dat zal hele grote veranderingen met zich meebrengen. Wat willen wij als Europa daarin dat er met ons gebeurt? En welke positie moeten we daarvoor innemen? Uh, Trump was wat dat betreft natuurlijk ook wel uh, een, ja, een, een een opwakening dat je uh, ineens America first hoorde. En, maar Biden die gaat dat natuurlijk ook wel een beetje doorzetten. Die heeft sommige dingen ook natuurlijk ook gewoon protectionistisch aangepakt in zijn eigen economie. En dat is ook schadelijk voor Europa. Dus Europa moet echt gaan nadenken: wat is onze rol? Wat, wie willen we zijn en welke waarden horen daarbij?
3: Zouden wij, Martine, sterker moeten staan als Europa zijnde tegenover Amerika?
2: Nou, ik denk dat vooral dat we sterker zijn als we niet afhankelijk zijn inderdaad, van uh, andere landen. Veel veiliger ook. Dus als we binnen Europa uh, onze grondstoffen kunnen uh, winnen... om windmolens te maken, om zonnepanelen te maken... Um, de meeste oorlogen hebben een, een relatie met olie, kolen of gas. Uh, in de toekomst gaat, gaat watertekort een heel groot probleem zijn. Dus ik denk, hoe, hoe sterker we lokale economieën maken... waar dan ook de wereld, hoe minder uh, internationale conflicten er zullen zijn. Dus in, wat dat betreft denk ik, ja, we, zijn, we hebben een samenwerking nodig... om uiteindelijk dus naar zo'n veel sterkere lokale economie te komen... maar wel in samenwerking met elkaar. Dus dat we kijken hoe gaat die transitie zo snel mogelijk in gang gezet worden... Uh, en hoe kunnen we daar allemaal zo gezond mogelijk uitkomen.
3: Ik zie dat uh, René uh, Pijnenburg heeft gebeld uh, naar 020-468-4x0. Hij zit uh, oneens met de stelling uh, dat uh, ons breekijzer Nederland kan niet zonder een goede samenwerking met de VS. René, waarom ben je het oneens?
5: Geluisterd hebt toen ik inviel, hebben jullie het heel eventjes kort over Brainport uh, Eindhoven gehad?
3: Ik, ik hoor ook dat je daar eind. middenin staat, uh, nu of niet?
5: <laughs> nou ja, valt mee. Ik ben wel eind eindhoven, dus, uh, maar daar dat is, daar is voor deze discussie niet zo heel zinvol. zinvol, Maar uh, ja. De reden waarom ik nee zeg is als volgt. Ik denk uh, alle dossiers die meneer Rutte een beetje in de handen heeft gehad... Ja, die zijn uh, verprutst of worden verprutst. En ik denk dat heel weinig mensen in Nederland weten wat daar in Breenpoort uh, aan de hand is. We hebben daar als klein boszegelland in de wereld... hebben wij unieke voortrekkersrol samen met, uh, met China, Amerika... met Silicon Valley en nog een aantal anderen. Uh, en dat gebeurt allemaal uh, onder de rook van, uh, van Eindhoven en Brabant met nog een aantal andere uh, bedrijven.
3: En en maar waarom ben je het dan eens... dat Nederland dan uh, niet zonder een goede samenwerking met de VS kan? Want je vergelijkt het al wel weer direct met Silicon Valley.
5: Dat we dat Europees moeten doen. Ik denk dat wij dat heel veel discussies die in Nederland op dit moment plaats vinden. Dat moeten wij als Nederland niet doen. Je moet een tegen, als je een tegenwicht wil, wil bieden, moeten we denk ik veel meer vanuit het continent denken. Dat is één. Uh, twee, dit is zo groot voor Nederland. Hier hebben we zo'n ontzettende uh, voortrekkersrol in de nieuwe wereld die op ons afkomt. Ja, ik weet niet als we dit in de handen van meneer Rutte gaan leggen uh, of hij het wel of niet kan uh, verprutsen, uh, Die voortrekkersrol. Tre en het tweede wat daar ook, ook meespeelt. Uh, meneer Rutte is misschien over een jaar weg. Purf meneer Rutte als je geïmporteerd wordt in het Witte Huis. Nee te zeggen. Ja, ik heb daar heel sterk mijn, tegen, uh, mijn twijfels.
3: Tegen Trump zei hij nee gewoon, hè?
5: Ja, maar nou, goed, ik denk dat het jou en mij ook nogal lukt om dat tegen Trump, uh, Trump te zeggen. Nou, dat, ik dat
3: weet dat ik is. niet hoor, als je daar in het Witte Huis <laughs> zit. René, dankjewel uh, voor jouw reactie in ieder geval. Want ik vind het interessant om even
1: aan Diederik voor te leggen. Um, Goed dat je dat trouwens aanhaalde. Hè? Het was Rutte die als een van de weinige wereldleiders... in het Oval Office naast Trump heeft gezeten. En zei, sorry, maar dat zien we echt anders.
3: Maar oké, okay, maar dan, op zich had net wel een punt... dat hij zegt, ja, wij hebben daar een hele belangrijke technologische sector... daar bij Eindhoven zitten. Amerika zegt, wij willen gewoon niet meer dat ASML... die chipmachines aan China gaat leveren. Dat is een enorme kostenpost voor een van onze belangrijkste bedrijven in het land. Gaat Rutte tegen Biden zeggen: Nou, dat, dat gaat er niet doorheen komen. Als zij die chipmachines willen leveren aan China, dan mag dat gewoon. Ik
1: kan me zeker voorstellen dat uh, Rutte dat de tafel brengt. Je moet je alleen afvragen welk, welke prikkel Biden heeft om daarin mee te gaan. He, Biden heeft zelf, uh, dat was, een, was een, een van zijn grootste politieke prestaties... Uh, uh, een enorme investering door het congres weten te loodsen. En we weten, de Amerikaanse Senaat is diep verdeeld. Hij heeft echt moeten knokken voor dat, die, die hele Chips Act... om juist die... Uh, chipsproductie in Amerika een gigantische financiële impuls te geven. Het wordt nu per staat gekeken waar kunnen nieuwe fabrieken of onderzoekscentra worden opgebouwd. Maar, dat is een van zijn grootste legacies. Ik geloof dat hij dat in afgelopen in, in augustus, september door het congres heeft gelood. Het is een van zijn grootste successen. Dus het is maar aan kan Rutte dan ook zeggen, oké, okay,
3: maar als ASML die maar aan China mag leveren, dan wil ik eigenlijk dat ze misschien nog wel meer... Aan jullie kunnen leveren, aan jullie nieuwe fabrieken. Dan wil ik dat hier direct even je
1: handje klap op z'n Oud-Hollands afteken. Dat lijkt mij wel de inzet. Ik denk dat hij wil zorgen dat de relatie dan veel sterker wordt... en dat er voor ASML een goede positie komt, ook op de Amerikaanse markt... en dat de Amerikanen daar veel opener voor staan. We hebben net ook al geconstateerd... Biden heeft wel een aantal van de protectionistische maatregelen... en wat van de handelsoorlogen die hij geërfd heeft van Donald Trump... wel in leven gehouden. Dat gaf hem ook een hele belangrijke uitgangspositie. Trump maakte ruzie en hij kan heel rustig terug onderhandelen... ook met het voordeel van de Verenigde Staten... Ik kan me goed voorstellen dat Rutte probeert... er een sterkere positie in Nederland uit te halen. Waar het gaat om China... zien we echt geen enkele politieke ruimte... voor Biden op daarop te draaien. De strijd, en dat, dat zien we bij democraten... als bij republikeinen, er is notabene afgelopen week, of deze week, een commissie in het Huis van Afgevaardigden, een een commissie, ingericht om te zeggen we gaan ons meer richten op China en de strijdende mogelijke handelsconflicten of andere conflicten die uit voort kunnen komen met China. Dus Biden heeft geen speelruimte om daarin toe te geven.
3: Tot slot. Eerst was eigenlijk Groot-Brittannië de schakel hè, tussen Amerika ja. en de, de Europese Unie. Nou, Vanwege de brexit kan dat niet meer. Kan Nederland en kan Rutte die schakel worden? Want het, het lijkt erop dat hij daar ook wel op wil
1: sturen. Ja, en we zien heel soms die Fransen in die richting bewegen. Hè? Macron is laatst ook voor een uh, staatsbezoek geweest. Um, nou, een veel
3: groter land, hè? Waarom, veel groter waarom
1: zou hij dan ons kiezen? Nou kijk, wij hebben natuurlijk een veel langere uh, economische relatie. Niet alleen, de, kijk Frankrijk is ook een hele lange belang, betrouwbare bondgenoot. Maar we weten ook dat Frankrijk heel scherp en hard voor zichzelf kan kiezen. Ook in handelsconflicten. Hè. En uh, we ook wel eens tussen Nederland en Frankrijk, Spanje. Ah, en
3: als je kijkt naar vragen. investeringen, dan ja. is uh, Amerika um, uh, de, de grootste investeerder in Nederland. Zo'n 200 nog iets ja. miljard. Uh, en, maar Nederland investeert ook uh, na uh, Groot-Brittannië ook weer het meest in, uh, in de Amerika. Staat. Ja. Dus
1: wij zijn een hele belangrijke... Handelspartner. Uh, we delen een aantal hele belangrijke waarden als het gaat om vrijhandel, maar ook om, om, om vrijheid en andere zaken. Ik kan me heel goed voorstellen dat Rutte probeert dat vacuüm, dat de Verenigd, uh, Verenigd Koninkrijk heeft, heeft achtergelaten, om dat in te gaan vullen. Er zijn concurrenten. Er zullen andere landen zijn die zeggen we zien die We zien alleen op dit moment niet die band heel sterk met Duitsland ontstaan. Wat, bijvoorbeeld.
3: Wat, wat moet Rutte dinsdag in het Witte Huis tegen
1: Biden zeggen, zodat wij die schakel worden? Ik denk dat uh, daar veel op het bordje van het Oekraïne-conflict zal komen te liggen. Dat is voor Biden nu ook een heel spannend conflict. Hij heeft zijn politieke beweegruimte op dat dossier is kleiner geworden. Hij heeft nog één keer een gigantisch investeringspakket om wapens te kunnen kopen, om leningen te kunnen uitzetten, uh, nog één keer door het congres kunnen loodsen. Maar omdat het huis van afgevaardigden niet meer onder leiding van de Democraten staat, zal dat in een volgende volgende investeringsronde, veel moeilijker worden. Dus dat betekent dat als ze daarmee door willen gaan... dat de Europeanen moeten oppakken. En ik denk dat je een hele goede slag bij Biden kunt maken... door te zeggen, wij pakken het vanaf hier af aan ja, ik ga en daarvoor
3: door. lobbyen ja, en dan gaan je. De
1: beweegruimte er... van Biden is daar kleiner geworden. Hij heeft nog één bak geld. En de vraag is of hij er nog zoiets in het congres los kan krijgen. Als je hem tegemoet wil komen, ligt daar heel veel ruimte.
3: Ik uh, ga je bedanken, want uh, dan kunnen we zo meteen... in het volgende half uur weer doorpraten met het panel. Amerika-deskundige Diederik Brink, Dankjewel dat je ja, hier was. Zo meteen gaan we het hebben over de kolencentrales... want die zouden over twee jaar in Nederland al gewoon dicht moeten. Dat zou economisch en ook milieutechnisch de beste optie zijn... na de reclame en het nieuws.
2: Kees Dorenstein.
3: Goedemorgen, goed dat je er nog steeds bij bent of net inschakelt. In mijn panel vandaag opkomende opiniemakers. Martine Doppen, klimaatactiviste en campaigner bij Reclame Fossiel Vrij. Yes. En Kevin Klinkspoor, de voorzitter van het CDJA, de jongerenpartij van het CDA. Is voor de eerste keer hier. Nou gaat hartstikke goed toch? Vind je het een beetje leuk? Of ja, niet? ik vind het hartstikke gezellig. Ja, ik hoop gezellig. dat jullie het ook leuk vinden. Ja, vind, je, vind je me aardig? Ja. Nou, dan moet ik beter mijn best doen. Dan moet ik even wat kritischer zijn. We dan hebben dan. we nog een half uur voor? Ja, precies. De Eerst, het is iets over half twaalf en dan weet je het. Tijd voor het Mediaweekoverzicht. De week begon met de Kapitolbestorming 2.0. De overheidsgebouwen in de hoofdstad van Brazilië werden bestormd. Inmiddels zijn er zo'n 1500 mensen gearresteerd en worden de regeringsgebouwen nog steeds zwaar beveiligd. President Lula da Silva is gewoon aan het werk in een beschadigd presidentsgebouw. Van Brazilië naar Amerika, want president
5: Biden heeft wat uit te leggen. News about the discovery of what appear to be records from the Obama Biden administration at an office used by Mr. Biden before he became president. Some of them classified.
3: Twee privélocaties van Biden zijn vertrouwelijke documenten gevonden die hij in zijn tijd als vicepresident mee heeft genomen.
2: As I said earlier this week, people know I take classified documents and classified material seriously. I also said we're cooperating fully and completely with the Justice Department's review. Nou,
3: er is nu een speciaal aanklager ingesteld om dit te onderzoeken. Veel economisch nieuws deze week. Want voor het eerst in anderhalf jaar tijd is de Nederlandse industrie gekrompen. 0,2 procent. Maar in de chemische sector... Gaat dat bijvoorbeeld om een krimp van 15 procent? Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW wil daarom extra steun.
4: Het gaat ook over grondstoffen die uh, Nederland en Europa echt nodig hebben... en waar we eigenlijk onafhankelijk juist in willen zijn. Terwijl nu echt een risico uh, ontstaat... dat ja, die
3: industrieën ook uh, definitief uh, stilvallen en vertrekken. De luxe auto-industrie deed het dan juist weer goed. Merk als Bugatti, Bentley, Rolls-Royce en Lamborghini noteerden allemaal recordcijfers. Nog nooit zoveel auto's verkocht. En ook Porsche noteerde goede cijfers. Pan van Riesen van Quote kijkt er ja, toch niet
0: zo van op. Het tikt aardig aan, uh, maar goed, als je kijkt uh, hoeveel uh, rijken erbij komen... Hè, de, de, de laatste telling was dat er uh, 46.000 extra ultra-high net worth individuals bij zijn gekomen... Hè, de, de echt extreem rijke, mensen die meer dan 50 miljoen te besteden hebben in dollars... Uh, dus ja, zet dat af tegen die uh, 6.000 Rolls Royces en uh, ja, het valt allemaal wel weer mee.
3: En de huizenprijzen zijn voor het eerst in 9 jaar gedaald met 6,4 procent op jaarbasis... Toch blijft het nog wel voor starters lastig om een huis te vinden, zegt de NVM. En dus kunnen programma's als kopen zonder kijken gewoon blijven bestaan. Met de altijd vrolijke en niet veel eisende kopers daarin.
2: Oeh, ja, dit is hem dus wel. Ja, toch niet het hoekhuis. Nee. Mooi vloertje. Uh, toch? Ja, dan wel. <laughs> Wat niet? Nou, het is wel een gekke indeling. Toch? En deuren? Oh, het zijn geen
0: schuifdeuren. Het zijn geen schuifdeuren. Het is goed dat je weet dat er heel veel laag gedaan wordt. Ja,
4: dit zouden wij niet kopen.
0: Nee. Ik
4: vond een heel raar huis, van binnen.
0: Ondanks het recess
3: was er ook eh, politiek nieuws. Er was een eh, asieloverleg met leden van het kabinet... waarvoor het eerst ook Rutte en Kaag bij waren... En er werd bekend dat de nareisbeperking voorlopig van tafel gaat. Omdat mensen met een verblijfsvergunning die beperking aanvechten bij de rechter... en telkens winnen, vertelt politiek verslaggever Leender Beekman.
1: En staatssecretaris Van de Burg schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer... dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat andere rechtbranken... tot eenzelfde besluit gaan komen. En het effect en het nut van de maatregel voorlopig dus
5: ontbreekt daardoor.
3: En tot slot, deze week maakt het wereldberoemde restaurant Noma bekend... om haar deuren te gaan sluiten. Het Drie Sterren restaurant in Kopenhagen. Dat meermaals tot beste restaurant ter wereld is uitgeroepen. Hè? Het NOMA. Met een chef die dan weer zo goed is dat, dat hij eigenlijk alles aan zijn gasten zou kunnen voorschotelen. Zegt Kok Romblauw.
4: Al doet hij een gefermenteerde paardendrol. dan zullen ze nog zeggen: van ja, 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 het is wel een heel apart smaakje. Maar, maar, maar dat is iets, als je dat kan naar je gasten toe. Ja, dan, dan ben je wel een grootheid.
3: Iets heel anders. Nieuws van vandaag. Want onderzoekers en milieuorganisaties roepen op om niet in 2030... maar in 2025 al helemaal te stoppen met de kolencentrales. Van alle onderzochte scenario's is dat het meest kosten- en milieueffectief... vertelt Peter de Jong, programmaleider Duurzame Energieproductie... bij Natuur en Milieu.
0: Uh, vooralsnog uh, lijkt het erop dat die tot 2030 volop mogen draaien. Dat is natuurlijk uh,
3: uh, dwijlen met de kraan open als je dat tegelijk allemaal andere klimaatmaatregelen gaat nemen. Nou, Martine, jij bent van het klimaat.
2: Precies, daar ben ik natuurlijk helemaal mee eens. Ja, bent het helemaal mee eens. Hoe sneller, hoe beter. Ja, kolen zijn echt ontzettend schadelijk en ontzettend ongezond. Ieder jaar sterven er in Nederland 12.000 mensen vroegtijdig door luchtvervuiling. Dat komt ook onder andere door de kolencentrales, ook door ons verkeer. Al die auto's die erbij zijn gekomen, dat helpt daar ook absoluut niet bij. Um, en kolen, ja, dat ons, die zijn dus sinds de, de inval bij Oek in Oekraïne zijn ze weer. Uh, verder open gegaan. En er was maar is dat ook geen logische
3: idee. reden om ze dan toch tot 2030 open te halen? Want we hebben ook energie nodig.
2: Klopt, maar we moeten veel meer energie besparen. We kunnen veel meer gas besparen, nog en veel meer elektriciteit besparen dan wat er nu boem. Bijvoorbeeld als je kijkt in Amsterdam, alle uh, reclames bijvoorbeeld. Nou, ik zit in de reclames ja, die Ja, inderdaad, daar heb geen werk de, meer. Uh, nee, precies. <laughs> nou ja, ik hoop dat ze allemaal verdwijnen. Maar sowieso dat, bedoel, al, dat, al die energie die daarvoor nodig is om die lichten van die reclamezuilen aan te houden. In heel veel landen in Europa hebben ze die dus de, de, de invloed in de Oekraïne met de gas- en de energiecrisis... hebben ze die weg Dat hebben we nog niet gedaan in Nederland. Uh, er kan ontzettend veel... we hoeven ab, absoluut niet alle groenten zomer en winter... in, in de supermarkten te hebben. Dus een deel van, van onze economie, hoe die er nu uitziet, moet anders. Um, waardoor we dus met minder gas uh, kunnen.
3: En, en daarom, daarom dus zeggen zij
2: dat ook dus eerder sl kunnen sluiten. Ja,
3: en dan, uh, dan kost dat je wel wat, maar minder dan dat ze eerst kregen. Precies, is het is dus nu een
2: handen. investering en misschien sommige bedrijven zullen dus uh, moeten stoppen met bestaan... of moeten uh, flink uh, krimpen. Uh, maar uiteindelijk alle winst die je haalt uh, op klimaat, die krijg je straks niet in schade terug en uiteindelijk. Investeren nu in duurzame energie is het allerbeste. In kolen, olie en gas zit er helemaal geen winst meer te behalen. En dat voelen de olie- en gasbedrijven, want die staan bij de overheid te kloppen om extra subsidies. En tegelijkertijd blijven ze zo lang mogelijk doorgaan met um, de, de infrastructuren die ze al hebben gelegd. om daar alles nog uit te halen wat erin zit. Ze blijven doorpompen met olie, kolen en gas. Um, ze, ze zijn niet van plan om het uit zichzelf te gaan stoppen. Dus dat moet echt vanuit de overheid komen. En ja, maar dat op.
3: het gaat stoppen. Alleen nu is de vraag dus in 2025 of 2030. Kevin, vind je dit een goed plan? van onder andere natuur en milieu?
0: Ja, als het in 2025 kan, graag. Maar we hebben daar wel natuurlijk even wat, wat voorwaarden bij, dat we wel uh, zorgen dat onze energievoorziening, je haalde het net al aan, dat dat wel uh, gewaarborgd blijft en dat de prijs voor consumenten uh, redelijk betaalbaar blijft. Kijk, ik heb ook een beetje het idee dat we in het kabinet te snel hebben gedacht, nou ja, goed, uh, vanaf 1 januari zouden de kolencentrales slechts 35 mogen opereren. Uh, en ik heb het idee dat ze daar heel snel van hebben gezegd, nou ja, goed, uh, de, de gasleveranties, die zijn niet zeker sinds de oorlog in Oekraïne, dus we zetten die kolencentrales maar weer aan. En ik heb niet het idee dat we er genoeg gaan doen... Uh, aan de kant van de besparing uh, of met vloeibaar gasimport. Maar, maar, kolen... Martine zei het ook al, besparen. Maar komen we er alleen met besparen, denk je? Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik, ik denk dat we er niet genoeg gaan doen nu om te besparen. Uh, je haalt net al een aantal voorbeelden aan van dingen waar we op kunnen besparen. Uh, met, met de ene zal ik het eens zijn en de andere misschien niet. Um, maar ik denk dat het kabinet uh, iets te snel heeft gedacht: nou ja, goed, we doen uh, de kolencentrales maar weer aan. Want dat is nu even makkelijk. Of, daarna gaan we in de crisis dan.
3: Moeten we dan kijken? Oké, okay, uh, kolencentrales zijn wel heel erg vies. Er komt straks veel LNG aan. Nou, dan gaan we dat gebruiken tot en met 2000. Zo
0: moet je de transitie ook wel een beetje voor je zien. Hè? dat je de slechtste eruit haalt. En dan ga je naar de minder slechte. En zo door richting die transitie naar volledig schone energie. Je kan niet in één keer overgaan van de meest vervuilde. En alles wat vervuilt eigenlijk naar alles wat schoon is. Je zal daar inderdaad eerst kolen gaan afstoten. Dan ga je olie afstoten. Martina, als afstoten. ik jou
3: hoor, dan, dan hoor ik alleen. Ja, besparen. Dan, ja, besparen, dan zegt Kevin, maar... er zit wel een gradatie in. Dus we moeten geleidelijk overgaan.
2: Nou, kijk, hoe de, de huidige economie erin eruit ziet en onze huidige energieconsumptie... dat kan je niet nu morgen gaan vervangen voor hernieuwbare energie. Maar we moeten ook veel minder energie gaan gebruiken. Dus een derde ongeveer van het gas gaat eigenlijk maar naar de huishoudens in Nederland. Um, heel veel van de elektriciteit gaat naar de zware industrie. Dat kan een stuk minder. We moeten minder gaan consumeren. We moeten een hele andere... Ja, maar
3: dat is bijvoorbeeld ook om kunstmest te maken. Zonder kunstmest uh, groeien de planten niet... En dan, uh, dat, heb, dat hebben we ja, ook de nodig.
2: Meeste, de meeste uh, dingen waar kunstmensen op groeien... is uiteindelijk veevoer. Dus we moeten ook uiteindelijk minder vlees gaan eten met z'n allen. En we moeten die planten direct op gaan eten. De, en dat wil je, je allemaal we... voor
3: 2025 regelen?
2: Nou, kijk. Het moet in ieder geval allemaal een stuk sneller. Deze vragen liggen nu nog helemaal niet op tafel. Dus het, het, wat nu de vraag is van... oké, okay, we hebben deze energieconsumptie. Hoe kunnen we die vervangen voor iets wat minder slecht is dan kolen? En dan gaan we LNG uit Amerika halen... wat omstreden schaliegas is. We halen het uit Bangladesh... waar mensen zelf zonder energie zitten. Dus dat zijn allemaal geen oplossingen die duurzaam zijn. Nee, maar als je dan,
3: dan kijkt... Dan, um, dan wil Natuur en Milieu dit per 2025. Die zeggen ja... Bij nood kunnen we dus op LNG gaan stoken, want dat is in ieder geval milieuvriendelijker dan kolen. Maar dan hoorden we tennet gisteren, de netbeheerder, en die zegt. Ja, Als we in 2030 um, van de kolencentrales af zijn... Ja, dan kan het vaker voorkomen dat we te weinig stroom hebben. Voor bedrijven, maar ook voor huishoudens.
2: Maar misschien is dat dan dus ook maar zo. Misschien moet je dan dus inderdaad uh, op bepaalde momenten niet... Uh, als de wind niet waait, de wasmachine niet aan gaan zetten... of als de zon niet schijnt, dat je even, even gaat oppassen... hoeveel energie je gebruikt in Nederland of in, 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 in je huis. Maar stel,
3: jij komt daar een lange dag werken thuis ja op dat moment kan je dan even niet Netflix bijvoorbeeld of niet koken want op dat moment doet het stromen niet moeten we dat dan maar accepteren
2: absoluut dit is de grootste crisis van de menselijke gezondheid de grootste gezondheidscrisis ook dus die aan kolen en ander verkeer en alle luchtvervuiling uh, en de klimaatcrisis ook uh, daaraan verbonden is dus alles moeten we op alles zetten om uiteindelijk meer gezondheidswinst meer klimaatwinst te behalen dus als we over, over, over in 2050 is één op de negen mensen op de wereld op de vlucht vanwege de Klimaatcrisis. Als je dat in verhouding zet tot inderdaad, als je thuis komt, misschien geen Netflix kunnen kijken, dan is dat toch niks? We moeten toch vechten voor het leven.
0: Ja, hiervan zeggen wij als CDA, ja, kijk, je moet ook kijken naar kernenergie. Op het moment dat de uh, zon niet schijnt en. Dat is en je met, pas vanaf 2040. De ja, transitie, die, die gaat ook echt wel wat langer duren dan 2025 20 of 2030. Hè. Zoals ik net zei, we gaan eerst kolen uitfaseren, dan ga je dan misschien vervangen met LNG gas En vervolgens ga je door, dan is die kerncentrale gebouwd, ga je daar weer op door. Uh, want we hebben ook een probleem met netcongestie. Uh, en dat het net op een gegeven moment die elektriciteit tijdsvraag ook niet meer aan kan. He, dus er zitten veel facetten aan dit probleem, dan enkel alleen, we moeten van die schadelijke stoffen af. Dat moeten we ook, als dit 2025 kan, graag. Uh, maar we moeten daar even iets dieper over nadenken dan gelijk uh, uh, ja, dat schreeuwen eigenlijk van de dagen. Maar we
2: investeren nog steeds miljarden per jaar aan, aan fossiele uh, brandstoffen. Aan uh, overheidssubsidies. Gaat er ongeveer 6 tot 9 miljard per jaar. We naar
3: investeren naar ook in, uh, in groene alternatieven.
2: Ja, maar als we dat nou gewoon, al die miljarden gewoon alleen maar in hernieuwbare energie investeren. De olie-, kool- en gasbedrijven hebben de grootste winsten behaald sinds de inval in Oekraïne. Iedereen zit in een koud huis met enorme energierekeningen en zij halen recordwinsten. Dus wie, wie moet het dan sneller gaan, gaan rennen? Wie gaat, ja, we moeten uiteindelijk dus al die miljarden investeren in hernieuwbare energie en dan kan het een stuk snel en dan hoeven we uiteindelijk minder te besparen. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
4: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app
3: met breaking nieuws. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts.
4: Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
5: BNR breekt.
3: Ja, om toch nog heel even bij het milieu te blijven. Uh, nog even kort naar jouw eigen nieuws uh, Martine. Want jij wilt hebben over ExxonMobil, de oliegigant. Uh, voorspelde in de jaren 70 al nauwkeurig uh, dat de klimaatopwarming eraan zat te komen. Dat hebben nu in ieder geval wetenschappers ontdekt. Ja. En, en de vraag is nu, wat gaat dit voor de oliereus
2: betekenen? Precies, nou ja, eigenlijk weten we dit al heel erg lang. Maar het is nu nog een keertje door... Ja, want ik, toen door... ik
3: dit hoorde dacht ik... ja, dit was toch al lang bekend dat die bedrijven dit wisten. Precies,
2: maar het is heel goed dat het nog een keer in het nieuws komt. Shell is een hetzelfde soort voor, uh, voorbeeld. Een Nederlands bedrijf van origine. Uh, die ook al sinds de jaren 60, 70 zelf heel veel onderzoek deed... naar de gevolgen van de eigen industrie op de klimaatcrisis. Oh, ja, dat niet, op dat moment werd nog niet de klimaatcrisis genoemd. Maar ze kwamen er heel snel eigenlijk achter van... nou ja, dit gaat een ontzettend uh, groot probleem worden. Um, heel veel mensen binnen Shell, binnen Exxon... Ook. ze hebben uiteindelijk gezegd, oké, okay, dit moet anders, we moeten hiermee stoppen. En uiteindelijk is er een enorme lobby geweest. En zijn er zijn enorm veel, is er heel veel publiek, of ja, publiek geld ook... maar heel veel geld geïnvesteerd om een heel ander verhaal eigenlijk te vertellen. van Heel veel twijfel te zaaien ook over of dat nou wel daadwerkelijk Kijk, bij
3: overheden, ik bedoel, we hebben die, die bedrijven... Ja, die hebben gewoon als bedrijfsvoering inderdaad fossiele producten verkopen. Mm -hmm. uh, maar ja, overheden, die hebben ze ook gewoon afgenomen. Dus, dus kan je nu wel boos gaan zijn op ExxonMobil?
2: Nou, er zit, een enorm, uh, er zit een enorme lobbystrategie achter. Er wordt ontzettend veel geld geïnvesteerd in heel veel reclame, in heel veel sponsoring, in heel veel uh, nou ja, lobbyisten die dus dagelijks uh, proberen dat overheidsbeleid te beïnvloeden. En te zeggen. jij hebt als land heb je olie, kolen en gas nodig. Er is geen andere manier dan een economie te bedrijven. dan met je olie, kolen en nee, gas. Kijk, daar nou, hebben we het net een...
3: ook al wel een beetje over gehad, maar als we dan nu kijken naar de, de, de volgende stap. Wat, wat moet dit betekenen voor ExxonMobil? Moeten milieuclubs, wat jou betreft, dan nu uh, dat, dat bedrijf gaan aanklagen? Van jullie wisten het al?
2: Nou, dat hebben we in Nederland natuurlijk met Shell gedaan. Ik ben zelf ook onderdeel van de rechtszaak tegen Shell uh, met Milieudefensie. En uh, het gebeurt, er zijn ook al verschillende rechtszaken tegen ExxonMobil. Het is een, een volgende reden om inderdaad ook hen uh, nou ja, verantwoordelijk te, uh, te, te houden daarvoor. Misschien ook zelfs CEO's daarvoor het verantwoordelijk te houden. Want er zijn mensen die bewust dit wisten, bewust misleidende en uh, verleidende reclame hebben gemaakt om te zeggen... kijk, we zijn een super groen bedrijf... Ach, en die klimaatcrisis, dat, uh, dat, dat, dat is niet zo'n groot probleem. Twijfel zaaien, mixed messages... dat is de beste manier om uiteindelijk mensen te laten te, te doen, geloven... dat het allemaal wel meevalt. En daar hebben ze ontzettend veel belang bij gehad... waardoor ze heel lang zijn doorgegaan met uh, olie en gas. En dat vandaag de dag nog steeds doen. Dus dit is een volgende, een, een, een volgende reden eigenlijk weer om te zeggen... oké, okay, we moeten die uh, olie- en gasbedrijven... die zijn niet te vertrouwen. Zij uh, doen dus alles aan om winstmaximalisatie te hebben. Echt ben je al
3: met de show uh, aanklagers aan het praten om nu ExxonMobil te gaan vervolgen?
2: Uh, nog niet extra, maar wel een Amerikaans bedrijf uit de VS. Dus het is beter ook om dat in de VS te doen. Er zijn heel veel klimaatactivisten die, dat, die dit ook weer anders naar Maar de jullie kunnen zien Engels. Jullie
3: kunnen toch even bellen naar de VS?
2: Ja, uh, klopt. Maar juridisch is het beter als je dus. Uh, wij konden Shell ook in Nederland voor de rechter slepen. Omdat het mm -hmm. dus een Nederlands bedrijf op dat moment toen was. Uh, waardoor juridisch veel, veel sterker staat. En dit is in dus de rechtszaak tegen Shell ontzettend veel meegenomen. Ook en uiteindelijk hebben we die rechtszaak dus gewonnen. Shell is dus nu in een hoger beroep gegaan uh, daar, daarvoor. Dus die rechtszaak heeft nog een staart. Maar dit is dus niet, dit, dit nieuws. En dit wetenschappelijke bewijs is weer een volgende. Um, ja reden om te zeggen, die olie- en gasbedrijven zijn niet te vertrouwen. Eh, wat zij proberen nu is een, een, een plek eigenlijk te hebben... in die transitie in die klimaattransitie, om te zeggen, kijk, wij zijn supergroen... terwijl ze nog zo lang mogelijk doorgaan met olie, kolen en gas. Daarom maken ze ook heel veel reclame, heel veel publieksreclame. reclame. Dat is eigenlijk precies dezelfde spelletjes die ze toen ook al speelden.
3: Nou, maar voor jullie is het een winst. Voor ons is het een winst, dus, een winst en ook een reden om voor. te
2: zeggen... alle fossiele reclame, die moet verboden worden.
0: Kevin, jij wilt het hebben over zegers ja, een van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer... die ik toch persoonlijk best wel hoog had zitten. Uh, ook in mijn vriendengroep weet ik dat die uh, alom gerespecteerd wordt. Ook al zitten daar uh, geen ChristenUnie ja, Precies wat dat zijn,
3: allemaal uh, CDA'ers?
0: Nou nee, ik heb niet alleen maar cda vrienden oh. hoor, rustig maar. Ik heb ook vrienden die VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid... Uh, maar toch uh, vinden ze Gert-Jan Segers uh, fantastisch. Ja, en ik kan dat ook wel een beetje indenken. Want uh, nou ja, hij komt op mij ook over uh, als een integre man. En iemand die, wanneer er een moeilijke beslissing is... En hij afwijkt van zijn eerdere standpunt. Dat ook durft uit te leggen. Uh, en daar ook de tijd voor neemt. Uh, nou ja, De befaamde meloenen inslikken. En de, nou, dat heeft hij wel een paar keer gedaan. Um, ja, dat, dat is voor mij uh, exemplarisch. Voor hoe hij, uh, ja, hoe hij te werk gaat. En ik vind zijn, afscheids, uh, zijn afscheidsbrief vind ik ook heel goed. Hij zegt erin. Iedereen is vervangbaar en godswerk is teamwerk. Voor mij zit het erop. Onze missie gaat door. En dat uh, deed mij denken aan, aan iets anders. Van iemand die recentelijk is overleden. Op 31 december. Dat is Paus Benedictus. Uh, die zei toen hij net verkozen was door. Cardinale, Ik ben simpelweg een eenvoudige en nederige dienaar in de wijngaard van de heer. En ik vind dat mooie uitspraken die uh, ik noem met elkaar... Maar, onder, uh, ik, ik, nee, maar ik, had ik toch ik, ook wel
3: wat, uh, wat, 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 wat uh, smerige vlekken uh, Benedictus uh, over ja, zijn nee, carrière. Nee, nee, dus ik wil om die
0: twee nee, nou nee, te vergelijken. Nee, nee, nee. Ik, wil, ik wil de uitspraken vergelijken. echt mm -hmm. De personen vergelijken. Uh, maar wat de uitspraken voor mij zeggen is dat je realiseert dat je tijd er op een gegeven moment ook op is. Uh, ik ken iemand uh, die in het landsbestuur zit die dat lesje misschien nog wel even moet leren. Oh, wie? Uh, nou, onze premier die, denk ik, die, uh, over zijn houdbaarheidsdatum wel heen is. Um, maar goed, uh, die uitspraken die zijn van mij exemplarisch voor het feit dat je ook doorhebt van, nou, op een gegeven moment is het klaar en is het goed dat ik het stokje doorgeef en dat er weer ja, een nieuwe generatie is.
3: Nu dus, tien jaar. In,
0: in, in de Kamer.
3: Zij zegt er wil meer tijd voor, voor zijn gezin, maar ja, als, als het zo'n goede bestuurder is, moeten we die dan niet koesteren... en eigenlijk nog langer in de Kamer weer?
0: Ja, dat is echt een thema wat echt door die hele Kamer loopt. Want de afgelopen periode zijn er denk ik al een stuk of vijf of zes Kamerleden afgehaakt... vanwege de hoge werkdruk. Uh, dus ik denk dat we onze parlementsleden ook echt moeten gaan koesteren. Uh, en echt moeten kijken hoe we hen beter gaan ondersteunen. Want uh, ik snap echt wel dat hij na tien jaar zegt... goed, nu is het goed geweest en ik heb tijd nodig voor mijn familie, voor mijn gezin.
2: Ik hoop dat het eigenlijk anders gaat worden bij de ChristenUnie... Hm ja, Nou, meer vrouwen. Volgens mij stond er helemaal geen enkele vrouw... heeft daar ooit op de lijst gestaan. In ieder geval de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen... stond er geen enkele vrouw op de lijst bij de ChristenUnie. Je bedoelt
3: de SGP. Bij de ChristenUnie is het
2: nu wel mooi. De nieuwe lijsttrekker wordt een vrouw. Maar bij de ChristenUnie is het nu zo dat de fractievoorzitter...
0: tevens de partijleider, de partijvoorzitter... en de fractieleider in de Eerste Kamer zijn alle drie vrouwen. nou Nu wordt het wel heel veel, hoor. Ja. I love it. De voorzitter van de jongerenorganisatie is nog een man daar. Dus ja, dat... En wat zijn hun,
2: hun uh, standpunten of LHBI-rechten bij de ChristenUnie?
0: Dat, nou, ik weet dat daar een discussie gaande is. Maar dat zou je mij niet moeten vragen. Nou, ik hoop dat dat
2: ook lekker... Hij uh, uh, ja, uh, is weet van het natuurlijk. ja natuurlijk.
3: Ja. We gaan nog eventjes uh, naar wat er trending is op dit moment. Waar wordt over gesproken op de socials? Nou, Rotterdam is onder andere trending. Uh, niet zozeer omdat Feyenoord gisteren van Pek won in de KNVB-beker... Um, maar vooral vanwege gemeenteraadslid uh, Balwantsing van de PvdA... hij stapt op na ophef over het feit dat hij 23 woningen bezit... Um, dat die, en, en dat hij ze vooral eigenlijk niet zo goed onderhoudt. Dus hij gaat nu eerst tijd besteden om die woningen goed te onderhouden, zegt hij. FC Groningen is ook trending, want de club speelde gisteren in de beker... tegen Spakenburg, een amateurclub... En, ja. en dan het
1: verlossende fluitsignaal. Spakenburg wint in Groningen met 3-2. Wat een sensatie en wat een blamage voor Herse Groningen. Een
3: bekerverrassing, een amateurclub schakelt een erevisieclub uit. Lisa Marie Presley, de dochter van, houdt de gemoederen ook bezig. Zij is op 54-jarige leeftijd uh, overleden gisteren, na een hartstilstand. Dus ze is uiteindelijk op dezelfde manier overleden als haar vader. En ook jong. Gerard Sandering, tot slot de 74-jarige uh, ja, tech-miljonair, uh, blijkt... Uh, hem getrouwd te zijn met de zelfbenoemde cyber-expert Rian van Rijbroek. Sanderink is de afgelopen tijd veel in het nieuws uh, omdat het uh, extreem onrustig is bij zijn IT-bedrijf Centric. Centric uh, doet veel IT-werk voor de overheid. Op dit moment heeft hij daar geen inspraak meer op last van de rechter. Dus het bedrijf zegt ook dat de bruiloft en het feit dat Sanderink uh, nu getrouwd is met Van Rijbroek, dat het geen invloed heeft op het bedrijf. En tot zover. Vrijdag de 13e. Mocht er iets fout zijn gegaan tijdens deze uitzending, dan, ja, dan komt dat uiteraard niet door mij. Maar dan komt dat gewoon door vrijdag de 13e. Mijn niveau was uh, Altijd nog niet gerealiseerd. Uitermate hoog weer, <lacht> natuurlijk. Um, ik bedank uh, Martine Doppen, klimaatactivist en campaigner bij Reclame Fossielvrij in het panel. Dankjewel. Links uh, van me Kevin Klinkspoor, de voorzitter van het CDJA, ook in het panel. Dankjewel. Maandag een nieuwe benen breekt. En zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zel. Prettig weekend en tot maandag.